0: Muss jetzt sehr vorsichtig darin sein, nicht zu denken, jetzt sind alle Probleme gelöst. Weil am Ende des Tages geht es in diesem Lieferkettengesetz wirklich um sozusagen ähm, grobe Menschenrechtsverletzungen. Dieses Gesetz wird nicht dazu führen, dass wir wesentlich gerechtere Lieferketten haben.
1: Moin und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Es ist zwar schon Mitte Januar, aber ich denke, es passt auf jeden Fall, wenn ich dir noch ein frohes neues Jahr wünsche. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten oder Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrung über mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich dadurch motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag mit einzubinden und zu berücksichtigen. Lisa Jaspers ist Gründerin des Fair Fashion Labels Folk Days und hat 2018 eine Initiative unter dem Hashtag LAW gestartet, um sich für ein Lieferkettengesetz in Deutschland stark zu machen. Seit dem 01.01.2023 ist das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz nun in Deutschland in Kraft getreten. Und ich rede mit Lisa darüber, welche Forderungen es mit sich bringt, für wen es gilt und welche Schwächen es hat, insbesondere im Vergleich zu Lisas ursprünglichen Forderungen. Was bedeutet es eigentlich für Unternehmen, eine Sorgfaltspflicht ihrer Lieferkette gegenüber zu übernehmen und was kann jeder Einzelne tun, um diese Forderungen zu unterstützen? Wenn du dran bleibst, wirst du auf jeden Fall die Hintergründe und Erwartungen dieses Gesetzes besser verstehen und vielleicht auch mehr darauf achten, was Brands bereits dafür tun. Hallo Lisa, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hi Sabine, schön, dass ich hier sein darf. Ja, total gerne und ähm, ich würde vorschlagen, du stellst dich einmal erstmal vor, wer du bist, was du machst und genau, dann sprechen wir heute so ein bisschen schwerpunktmäßig über das Thema Lieferketten, über das Deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Aber mhm. erstmal bist du dran.
0: Ich bin Lisa Jaspers, ich habe vor neun Jahren ein Verfestlabel Label gegründet und zwar heißt es Folk Days und wir arbeiten mit Kunsthandwerker innen äh, aus dem globalen Süden zusammen und interessieren uns sehr dafür, wie wir gemeinsam mit unseren ProduzentInnen Lieferketten gestalten können, die nicht nur transparent sind, sondern wo auch ein höchstmöglicher Wert vor Ort geschöpft oder kreiert werden kann. Und im Rahmen von dem meinen Tätigkeiten als Unternehmerin ähm, habe ich... äh, eine Initiative gestartet, um mich für ein, also mit vielen anderen Menschen zusammen für einen ein Lieferkettengesetz in Deutschland start, stark zu machen, äh, unter dem Hashtag fair by law Und genau, anderweitig, ich bin äh, immer sehr untriebig mit 100.000 Pro- Projekten. Ich habe unter anderem in den letzten äh, drei Jahren zwei Bücher geschrieben, einmal ein Businessbuch, das heißt Starting a Revolution, was wir von Unternehmerinnen über die Zukunft der Arbeitswelt lernen können. Äh, da bin ich Co-Autorin und ähm, letztes Jahr im Oktober kam raus oder im September kam raus anderen Patriarchy, wo ich Herausgeberin und auch Autorin
1: eines Kapitels bin. Genau, das eine Buch, Buch liegt, vielleicht zu äh, mir. Genau, und <lacht> das eine Buch liegt jetzt auch gerade schon bei mir. Das habe ich jetzt endlich auch mal angefangen, Starting genau. äh, Revolution. Ich ähm, bin auch ganz gespannt. Also ich komme leider immer nicht so viel zum Lesen, aber ähm, ja, habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Ähm, jetzt erstmal nochmal zu dir, Lisa. Äh, Fair Fashion. Ich glaube, du kommst ja eigentlich ursprünglich nicht unbedingt aus dem Textilbereich. Wie bist du denn dann so zu dem Thema Fair Fashion gekommen und dann auch dazu, dass du halt gleich wirklich deine eigene Marke Folk Days gegründet hast?
0: Also ich habe eigentlich Entwicklungsökonomie studiert und habe mich so mit Entwicklungshilfe und aber auch irgendwie Handelsströme in meinem Studium auseinandergesetzt und mein erster Job äh, war auch in die Richtung, also ich habe bei Oxfam gearbeitet Mhm. ähm, und habe dann aber irgendwann für mich erkannt, auch ich habe danach noch in der Beratung gearbeitet, die viel so mit mit den äh, Regierungsorganisationen, die Entwicklungshilfe umsetzen, äh, gearbeitet hat und irgendwann hatte ich für mich selbst die Erkenntnis, dass die ganzen Initiativen oder auch Projekte, die ich gesehen hatte, in Bezug auf Armutsbekämpfung einfach oft nicht funktioniert haben, aus sehr unterschiedlichen Gründen, ähm, aber vor allen Dingen glaube ich auch einfach, weil ein Charity-Ansatz einfach ganz oft nicht einhergeht mit einer mit einer äh, keine Zusammenarbeit auf Augenhöhe und ähm, und gleichzeitig hatte ich die Erkenntnis, dass es für mich 2013 das ist ja auch schon fast zehn Jahre her, damals ähm, einfach noch nicht so viele Marken gab und Produkte gab im nachhaltigen Bereich, die mir mich ästhetisch angesprochen haben. Das hat sich natürlich mittlerweile zum Glück etwas geändert, aber Genau, das heißt, Folkdes war quasi eine, wurde aus diesen beiden Grundintentionen geboren, auf der einen Seite einen Weg zu finden, wie man, äh, anders Wert, also Wertschöpfungsketten aufbauen kann. Und das andere halt einfach auch nochmal ästhetisch eine jüngere und designerfeinere Zielgruppe anzusprechen. Mit einer frischeren Marke. Und das war so ein bisschen die, die Intention hinter der Gründung.
1: Und wie hast du dir dann so das Wissen dazu dann auch angeeignet? Also wie bist du da so rangegangen? Hast du dir noch ein paar ExpertInnen irgendwie gesucht oder hast du dich irgendwie schlau gelesen oder dich ausgetauscht? Also ich bin in der Tendenz jemand, der eher viel mit
0: Leuten spricht und, und so lernt. Ich habe auch natürlich äh, ja mich dazu im Studium vor allen Dingen eingelesen, aber Es gibt ja gar nicht so unfassbar viel Literatur ähm, jetzt mit speziellen dazu, also im Lieferkettenbereich Mhm. nur welche, die dann vielleicht auch sehr technisch sind. Ich habe das sehr viel Learning by Doing mäßig gemacht und vor allen Dingen halt auch ähm, einfach viele Sachen auch anders gemacht von Anfang an, weil ich halt von einem ganz anderen Punkt gestartet bin. Ich wollte ja nie ein Fashion Label gründen, sondern die Idee war, wie kann das Unternehmen ein Vehicle für Umverteilung oder auch soziale Veränderung sein und was braucht es dann? Und ich glaube, das ist immer noch sehr stark in unserer Fugdäs-DNA drin, dass wir so arbeiten. Also es ist noch nie, mhm. es ging noch nie, also unsere höchste oder oberste Intention oder wichtigste Intention war noch nie ähm, maximal viel Umsatz, sondern maximal viel Impact. Und ähm, am Ende des Tages, wenn wir nicht den Impact kreieren können, den wir kreieren wollen, dann muss es fokus auch nicht geben. Und ich glaube, dadurch ist sind viele Entscheidungen auch im Alltag bei uns im Unternehmen einfach ganz anders als in vielen anderen Unternehmen und da bin ich auch sehr froh drüber.
1: Hm. Ja klar, ist ein ganz, ganz anderer Ansatz, den ihr halt hm. dann nutzt, ne, um das umzusetzen. Und ähm, genau, du hattest eben schon die Petition Hashtag ähm, FairbyLaw, law ähm, mhm. 2018 hattest du die ins Leben gerufen und die ja eigentlich wirklich die Basis ist von dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was wir jetzt seit dem 1.1. in Deutschland haben. Ähm, was waren denn da damals so deine Forderungen ähm, bei der Petition?
0: Also vielleicht nochmal für einen Kontext: ähm, Es gab damals auch schon unterschiedliche, gerade NGOs und auch Organisationen, die zum gleichen Thema gearbeitet haben. Das Problem war damals so ein bisschen, dass es dazu relativ wenig Öffentlichkeit gab und ähm, ich dann Ne, als Unternehmerin oft auf irgendwelchen Panels saß und wir dann darüber diskutiert haben, müssen jetzt Unternehmen sich anders verhalten oder Konsumentinnen sich anders verhalten. Und irgendwann, ich habe ja auch Politik studiert sozusagen, war dann für mich die Frage irgendwie voll relevant, was macht eigentlich die Politik in Bezug darauf, weil bei, ähm, bei, bei Produktionsbedingungen geht es ja sehr, sehr schnell dann um Menschenrechte mhm. und eigentlich ist das ja was, was auf einer politischen Ebene geregelt werden muss. Und dann genau habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen. Die Grünen waren damals relativ aktiv schon in Bezug darauf und, ähm, und habe dann eine Petition gestartet, wo wir im Endeffekt äh, erstmal sehr grob ein Lieferkettengesetz gefordert haben, was Unternehmen dafür haftbar macht, was in ihren Lieferketten auch außerhalb der EU passiert. Und das war ähm, genau das war vor allen Dingen war das Ziel deiner Öffentlichkeit für zu kreieren und auch ganz klar zu machen, das ist möglich. Und da gibt es, das ist auch ein No-Brainer, ne? also auch für KonsumentInnen. Mhm. Und das, deshalb war auch dieses Hashtag by Law einfach hilfreich, was wir uns damals überlegt haben, weil es das Ganze sehr runtergebrochen hat und sehr zugänglich gemacht hat. Und ich glaube, die Problematik überhaupt erstmal Leuten vor Augen geführt hat. Und auch die Frage, warum gibt es da eigentlich keine gesetzliche Regelung und warum gelten eigentlich nicht die gleichen Haftbarkeitsstandards ähm, für die Lieferketten im Ausland, die hier in Europa oder im Inland gelten.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also da hat man wieder so dieses Thema Transparenz und Kommunikation. Ne? Das ist halt mhm. einfach total wichtig, dass man es halt mal aufzeigt. weil Die wenigsten denken irgendwie da dran und auch, ähm, ja, obwohl es schon 2018 war und äh, schon vier Jahre später, nee, äh, fünf Jahre später, nach dem Rana Plaza-Unglück auch, mhm. hatten dann viele noch gar nicht wieder irgendwie, ja, was dazugelernt. Mhm. Ähm, genau, seit dem 1.1. haben wir jetzt das deutsche Lieferkennungs- mhm. Gesetz. Ähm, für wen ist das eigentlich dann relevant?
0: Also so wie es aktuell ausformuliert ist, und das ist natürlich die Frage, ob da jetzt die aktuelle Regierung nochmal reingeht, aber so wie es jetzt aktuell ausformuliert ist, gilt es erstmal dieses Jahr für Unternehmen ab 3000 MitarbeiterInnen. Mhm. Das sind also sehr, sehr große Unternehmen, ich glaube deutschlandweit, geht es dabei um die 700 Unternehmen. Aber ähm, nächstes Jahr wird sich das schon sehr stark reduzieren und zwar auf Unternehmen ab 1.000 MitarbeiterInnen. Und das wird natürlich dann für viel, viel mehr Unternehmen relevant. Genau, das heißt, es geht erstmal um relativ große Unternehmen.
1: Also... Dementsprechend auch wirklich weniger Unternehmen, die momentan davon betroffen sind in Deutschland. Und gut, was man im An oder ich vergesse es halt tatsächlich auch, es ist tatsächlich auch nicht nur für die Textilbranche, ähm, genau. sondern für alle Industriebranchen. Mhm. Aber natürlich haben wir heute auch den Fokus auf Textilien, ähm, weil das einfach auch ein großer Bestandteil einfach ist und ähm, weil da die Transparenz oft einfach noch nicht so gegeben ist. Ähm, Könntest du dann jetzt sagen, ähm, welche, also entsprechend der Forderung von eurer, eurer Petition von damals, was wurde da jetzt wirklich übernommen? Wurde das wirklich als Vorlage auch ein bisschen genutzt? Oder ähm, sagst du jetzt, hm, okay, eigentlich haben wir uns das ein bisschen anders gedacht, wie das umgesetzt wird?
0: Also ich glaube, als Vorlage wurde vor allen Dingen eine Ausarbeitung von der Initiative Lieferkettengesetz genutzt. Das waren über 100 NGOs, die sich da zusammengetan hatten. Aber am Ende ist es natürlich auch immer ein Thema. Das ist halt, also ich muss ganz ehrlich sagen, in diesem ganzen Prozess bin ich auch noch mal sehr disillusioniert worden in Bezug auf die Politik, weil am Ende des Tages waren da teilweise wirklich auch irgendwelche Wirtschaftsverbände an der Ausformulierung des Gesetzes mit involviert. Und ähm, das ist natürlich genau, also das heißt, es gab sehr sehr starke sozusagen äh, Kräfte, die für ein sehr weiches Gesetz gepusht haben. Und das kam vor allen Dingen aus dem Wirtschaftsministerium unter Altmaier damals. Und dann gab es auf der anderen Seite ähm, die Ministerien, die für ein weitreichenderes Gesetz gepusht haben. Das war das ähm, Arbeitsministerium, also BMAS und das ähm, BMZ, für ähm, Ministerien für Entwicklung und Zusammenarbeit. Und genau, am Ende ist es eine Kombination aus unterschiedlichen Interessen geworden, also ich muss sagen, es ist einfach mega gut, dieses Gesetz zu haben, weil es ist ein, das ist ein, das ist ein Diskurswechsel. Das ist einfach, es gibt jetzt ein Gesetz, was Unternehmen dafür haftbar macht, was in ihren Lieferketten im Ausland passiert, und das ist ein Gamechanger auf vielen Ebenen. Und gleichzeitig gibt es schon auch Stellen, wo wir, aber auch alle anderen, die sich für ein starkes Lieferkettengesetz eingesetzt haben, auch enttäuscht waren von der aktuellen Fassung. Das eine Thema hatten wir gerade schon erwähnt, da geht es um die Größe der Unternehmen. Ähm, zweites Thema ist das Thema zivilrechtliche Haftung. Da geht es darum, äh, dass wir eigentlich äh, ein Gesetz wollten, wo Unternehmen auch zivilrechtlich haftbar gemacht werden, wenn, sie, wenn es zu Verstößen kommt. Ähm, und das ist leider rausgeflogen. Das heißt, es gibt Bußgelder, aber es, gibt, es kann nicht sozusagen zivilrechtlich ein äh, Unternehmen in Haftung genommen werden. Und ein weiteres Thema ähm, was auch noch problematisch ist, ist, dass es, äh, da geht um die Tiefe der Lieferkette. Also wir hätten uns gewünscht, als in, f- also für ein Gesetz, dass es maximal tief geht. Das heißt, ähm, man spricht da von Tiers, also von, wie sagt man das auf Deutsch?
1: Stufen gleich.
0: Stufen, Stufen genau. Stufen. genau, mhm. genau. Und äh, das aktuelle Lieferkettengesetz ähm, umfasst die erste Stufe, also Tier One. Das heißt, das sind die direkten Zulieferer von den Unternehmen, man kann sich natürlich vorstellen, dass in vielen Produkten ne, dass die Lieferketten sehr tief sind. Das heißt, da gibt es dann irgendwie sehr, sehr viele Stufen. Und natürlich auch immer eine Möglichkeit, das ganze Thema zu umschiffen, indem man dann einfach nochmal ein Unternehmen gründet, was einfach nur Produkte einkauft und wieder verkauft, um dann nicht in die Tiefe prüfen zu müssen. Also das heißt, es gibt da viele Schlupflöcher für Unternehmen. Und ähm, genau. Gleichzeitig ist mit diesem, also gibt es so ein paar ganz schlaue Sachen, die <lacht> da sind ein paar schlaue Menschen rein ähm, reinklamüsert haben. Und da bin ich auch immer noch sehr erstaunt darüber, dass es das durchgegangen ist. Also zum Beispiel in Bezug auf diese Lieferkettentiefe gibt es eine Klausel, die sagt, in problematischen, risikobehafteten Industrien, in denen schon klar ist, dass es oder schon belegt ist, dass es zu, zu Menschenrechtsverletzungen gekommen ist in der Vergangenheit. Ähm, gibt es, äh, muss man sozusagen proaktiv tiefer gehen in die Lieferkette. Und das ist natürlich ganz spannend, weil in den Bereichen, die uns interessieren, ist es natürlich ganz häufig so, dass da schon Menschenrechtsverletzungen äh, sehr transparent und offen gelegt wurden. Ne? Also es ist total klar, dass auf Kakaoplantagen immer noch zu Sklavenarbeit kommt. Es ist total klar, dass in Kobaltminen im Kongo ähm, ne, der Grundstoff, den wir für unsere Lithiumbatterien brauchen, es tagtäglich zu Menschenrechtsverletzungen kommt und das heißt, jetzt wird es total spannend sein zu sehen, wie wird das Ganze dann auch umgesetzt und wer ähm, mahnt die Unternehmen dann ab oder wie ne, wie kommt dann auch sozusagen, ja, wer, wie wird das sozusagen umgesetzt? Sind das NGOs, die da sich irgendwie dann ähm, die Unternehmen dann anzeigen oder das ist, das ist jetzt alles ganz spannend zu beobachten, wie das jetzt in der Umsetzung stattfinden wird, weil du hast ja gerade auch gesagt, es ist ja gerade ein paar Tage erst in Kraft getreten, das Gesetz und ich glaube, selbst wenn man mit NGO-VertreterInnen spricht, die sich da im Detail sehr, sehr viel mit befasst haben, die sagen auch so ein bisschen, so ja, mal schauen, was jetzt passiert.
1: Hm. Ja, das ist natürlich dann auch wieder so ein schwieriger Ansatz, ne? mal schauen, äh, ja. was passiert, dann wird wahrscheinlich nichts ja. passieren, äh, ja. wenn da nicht der Druck hinter ist und um, auch die Definition von, ich weiß jetzt den Wortlaut nicht mehr ganz, den du eben hattest, ähm, Risiko behaftetes Land oder äh, mhm. Produktionskette, genau, wie definiert man das, also worauf bezieht es sich, da müsste es eigentlich ja auch dann klare Vorgaben geben, damit sich dann dementsprechend auch die Unternehmen dann angesprochen fühlen fühlen, Mhm. die dort dann auch produzieren. Sonst, ja, denke ich, kann man sich da dann wahrscheinlich auch wieder ganz, ganz schnell irgendwie raushalten. Das ist natürlich echt schwierig. Ja, das stimmt.
0: Genau, das ist auch natürlich auch an vielen Stellen einfach ein bisschen unklar formuliert. Gleichzeitig gibt es ein paar Sektoren und auch ein paar Themen, wo man sagt, okay, egal wie doll man das jetzt dreht, da kann man nicht ernsthaft sagen, da ist das Risiko nicht klar. Und Mhm. zum Beispiel, ich finde es im Textilbereich, bin ich total gespannt, was passieren wird mit ähm, mit Zwangsarbeit in China, ne? weil das ist mhm. ja auch mittlerweile durch und durch belegt, dass das Absolut. ein Riesenproblem ist, sowohl in der Weiterverarbeitung, aber auch schon auf den Plantagen und ein sehr großer Teil der Baumwolle aus China, aus dieser Provinz kommt, wo es ganz viel zu Zwangsarbeit kommt. Und das wird jetzt, also genau, das wird jetzt einfach total spannend sein zu sehen, wie sich die Unternehmen da auch, ähm, wie die damit umgehen. Und mein, meine Befürchtung wäre, dass viele erstmal damit okay sind, ähm, Bußgelder zu zahlen, bevor sie im Detail sich die Lieferketten wirklich Ne, weil also mhm. Wenn man ehrlich ist, muss sich in China die Textilproduktion komplett umstellen oder die mhm. Unternehmen können eigentlich da nicht mehr sourcen. Und da denke ich, wird es wahrscheinlich eher erstmal im Übergang darauf hinauslaufen, dass die Unternehmen einfach hoffen, dass sie nicht erwischt werden. Wenn sie erwischt werden, müssen sie Bußgelder zahlen. Aber ähm, das ist einfach eine ganz einfache Milchmädchenrechnung oder Milchjungenrechnung für die dann ist. Ähm, am Ende des Tages muss man es sehen. Und das ist halt, wie gesagt, auch der Punkt, wo man einfach gucken muss, wie ja, wie stellen sich da NGOs auf und wie weit wird das Gesetz auch vielleicht nachgebessert, wenn man dann merkt, so ah okay, da gibt es Schlupflöcher, die einfach keinen keinen Unterschied machen. Ich kann sozusagen, ich habe jetzt von ein, zwei Leuten in relativ großen Unternehmen gehört, die schwierige Lieferketten haben oder die ne, zwar bemüht sind, aber immer noch auch einfach schwierige Produkte herstellen. Das ist jetzt nicht im Textilbereich. Da habe ich jetzt interner bekommen, dass die sich schon ganz schön in die Hose machen. Ne? Also das ist mhm. da schon dass es da schon Bewusstsein gibt für okay, jetzt geben wir halt ein Risiko ein. Ab diesem Jahr geben wir echt ein Risiko ein und mal gucken, ne, wer uns auf die Schliche kommt und ob wir das wirklich so weitermachen können oder ob wir da nicht irgendwie auch uns anders absichern müssen. Also Genau, das ist, glaube ich, jetzt gerade einfach ganz spannend zu, zu beobachten erstmal und das ist ja auch in allen Ländern, wo es vergleichbare Gesetze gibt, immer interessant zu sehen, okay, was passiert da dann eigentlich? Ne? Also in Frankreich gibt es relativ wenig Fälle, äh, die vor Gericht kommen äh, von von Verletzungen in Unternehmen und da fragt man sich natürlich auch, liegt es daran, dass die Unternehmen alle sich so top verhalten oder ne, welche Mechanismen führen dann dazu und genau, ich hoffe einfach, dass dann an der Stelle äh, nachgebessert wird, wo es passieren muss gleichzeitig, können wir ja auch sehen, was die FDP gerade in der aktuellen Politik für die Position vertritt und unter der FDP oder mit einer FDP in der aktuellen Regierung glaube ich nicht, dass es eine Nachbesserung von diesem Gesetz geben wird.
1: Mhm. Ja, es sind eigentlich auch erstmal so Learnings, die man damit ähm, irgendwie so ein bisschen durchleben oder praktizieren muss. Ne? Also es ist Toll. ja es ist gut, dass man es hat, weil äh, wenn man halt dann noch jahrelang mit rumdümpeln würde und sagen würde, ja, passt das jetzt so oder so, da müssen wir da genau. was ändern, äh, man muss es ja einfach jetzt mal ausprobieren, wie es funktioniert mhm. und wie du schon sagst, dann gegebenenfalls nachjustieren. Aber mhm. dann äh, weiß man auch erstmal, was man halt wirklich auch umsetzen muss. Mhm. Ähm, wovon man dann spricht. Genau. Ähm, das Thema da halt, äh, großes Thema ist natürlich beim Lieferketten-Sorgverzichtengesetz, das ist auch mal so ein langes Wort, ähm, mhm. die Menschenrechte. Ähm, mhm. Hast du da mal so ein paar Beispiele, du hattest eben schon Zwangsarbeit erwähnt, ähm, mhm. worauf ähm, müssen die Unternehmen noch achten und welche Umweltbelange werden auch mit dem Gesetz noch ähm, abgedeckt?
0: Also in Bezug auf um- Umweltbelange ist das Gesetz auch sehr stark kritisiert worden, besonders von Organisationen wie Greenpeace zum Beispiel, dass es eigentlich keine eigenständigen umweltbezogenen Sorgfaltspflichten gibt, sondern dass es da halt eher, wenn Menschen betroffen werden, durch ne, also durch ähm, Umweltzerstörung, dass es dann, also eine gesundheitliche Folgen bei Menschen, dass es dann geahndet werden kann. Ähm, das ist auch enttäuschend. Also da hätte man sich auf jeden Fall auch mehr, haben wir uns auch mehr gewünscht. Ähm, genau, ansonsten Das ist halt auch nochmal wichtig für den Hinterkopf, glaube ich. Und ich sage das auch immer sehr bewusst, weil ich glaube, man muss jetzt sehr vorsichtig darin sein, nicht zu denken, jetzt sind alle Probleme gelöst. Weil am Ende des Tages geht es in diesem Lieferkettengesetz wirklich um sozusagen ähm, grobe Menschenrechtsverletzungen. Dieses Gesetz wird nicht dazu führen, dass wir wesentlich gerechtere Lieferketten haben, die absolute schlimmsten Ausbeutungsformen werden damit wahrscheinlich weniger werden, hoffentlich. Und das ist, glaube ich, was, was mir auch immer sehr wichtig ist, dass wir nicht denken, nur weil wir dieses Gesetz haben, können wir uns jetzt zurücklehnen, sondern das ist eine Veränderung im Narrativ, das verschiebt, die, das, verschiebt das Bewusstsein und auch die Verantwortung auf jeden Fall. Aber wir müssen trotzdem weiterkämpfen an vielen Ebenen und Ecken, durch unsere eigenen Unternehmen, aber auch durch den Diskurs, dass wir wirklich auch Lieferketten uns nochmal ganz anders anschauen und sagen, die meisten Lieferketten, egal ob jetzt im Fern- oder nicht fernbereichen sind immer noch im Grunde so strukturiert, dass der größte Profit hier im globalen Norden erwirtschaftet wird. Und wir brauchen einfach da auch eine ganz andere Sicht auf Lieferketten. Und ich glaube, da wird das Lieferkettengesetz sehr wenig zu beitragen, sondern im Endeffekt ist es eher so ein, ja, ein Versuch von den die schlimmsten Dinge abzuwenden. Und Sicherzustellen, dass nicht Menschen sterben, so ungefähr, aber darüber hinaus können wir davon nicht so
1: viel erwarten. Kennst du schon Yesango, The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle, nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion, nachhaltigen Schmuck, Schuhe, auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du bei Ysango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes. Vielleicht auch einfach, wie du eben schon sagst, Bewusstsein halt stärken, zu sensibilisieren. Erstmal auch an die EndkonsumentInnen halt auch, dass die auch das Verständnis mehr dafür haben und dass die Unternehmen halt wirklich dann mal auch ansetzen und ähm, ja Maßnahmen halt auch umsetzen. Ähm, Ich glaube, ja, irgendwo anzufangen, wie gesagt, ist, glaube ich, schon mal ganz richtig. Aber was können denn die Unternehmen dann machen, um ihre Sorgfaltspflicht, ähm, ja, Gerecht, äh, gerecht zu werden, äh, nicht ganz, aber halt sich einigermaßen um halt die ähm, Anforderungen oder um die Risiken ähm, zu kümmern in ihren Produktionsländern.
0: Also erstmal geht es vor allen Dingen darum, dass es ähm, eine Form von Dokumentation geben muss, also dass sie sich mhm. überhaupt mit diesem Thema befassen. Es gibt einen Fragenkatalog, wo die Unternehmen das durchgehen müssen und gucken müssen, haben wir das mit unseren Zulieferern geklärt. Mhm. Und das ist im Endeffekt erstmal der erste relevante und wichtige Schritt. Also es ist eher so, wir so proaktiv müssen Unternehmen belegen, dass sie sich mit diesem Thema beschäftigt haben und dass sie auch proaktiv mit ihren ProduzentInnen und Produzenten darüber gesprochen haben oder dass sie sozusagen auch schriftlich ne, das, äh, sich zusichern lassen, dass es da ähm, ne, dass es da zu bestimmten Verstößen nicht kommen wird. Nichtsdestotrotz ist natürlich die große Frage, ähm, wird das ausreichen? Ne? Also ich glaube, erstmal gibt es eine Berichtspflicht ähm, und dann ist die Frage, ne, wer überprüft dann das? Also zum einen wird erstmal überprüft werden, ob die Berichte überhaupt eingereicht. Das wird schon mal sehr relevant sein. Da gibt es auch dann irgendwie eine da gibt es eine neue Behörde, die BAFA, die dafür eingeführt wurde, wo dann auch MitarbeiterInnen abgestellt werden, um das zu überprüfen. Aber genau, die ist nämlich personell natürlich auch sehr, sehr schmal aufgesetzt. Und da ist dann die Frage, okay, wie kann man darüber hinaus wirklich dann auch ähm, tiefere prüfungen durchführen und ich glaube dass da einfach eine sehr wichtige rolle ngos zukommen wird die dann auf solche verstöße aufmerksam machen werden und dann wenn man dann sieht okay es gibt einen ne, es gibt manrifen zwischen dem was da irgendwie auf papier zugesichert wurde und dem was in der realität passiert dann kann es dazu kommen dass das sozusagen dann angezeigt wird und dann vor vor also in dieser behörde dann halt bußgelder ähm, den unternehmen ähm, also wie sagt man bußgelder verhängt werden mhm. Genau, das heißt, es ist im Endeffekt jetzt nicht, ähm, ja, also natürlich sagt die Wirtschaft oder die Privatwirtschaft sagt, so das ist total ähm, super kompliziert und total nicht machbar so, aber erstmal muss man sagen, geht es um eine Berichtspflicht, dass man einfach sich überhaupt erstmal damit befasst, wie die Lieferketten aussehen, wie die Konditionen da sind. Und das muss man ja auch sagen, das ist ja auch total verrückt eigentlich, dass der Status Quo das nicht ist. Ne? Das wird mhm. für viele Unternehmen keine klare Vorstellung davon haben, was in den Lieferketten passiert und dass das bisher okay war. Muss man einfach auch sagen, das ist total verrückt.
1: Ja, absolut. Ja, und das wäre jetzt auch so meine Frage. Genau, so ein Fragebogen ist ja mal dann schön und gut, aber äh, genau wer prüft das wirklich, ähm, dass die Antworten, die da dort dann gegeben worden sind von den Unternehmen, ähm, dass die dann auch wirklich korrekt sind? Also das wäre jetzt so meine das nicht meine Befürchtung, ähm, so Papier ist dann ja irgendwie geduldig, dass man dann mhm. ja halt, halt da viel reinschreiben kann, was gar nicht irgendwie dann vielleicht der Wahrheit entspricht. Und mhm. das, glaube ich, ist halt auch noch wirklich ein ganz komplexes Thema. Also gehen, geht die BAFA dann, was war es noch, ähm, die Behörde für Ausfuhrkontrolle und... Ich vergesse es auch Äh, immer wieder. Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Genau. Danke schön. (lacht) Ähm, Gehen die dann in die Unternehmen und ähm, gehen die dann den Fragebogen irgendwie durch, weil wie werden dann auch die äh, Sanktionen halt oder die Geldbußen oder die Geldstrafen dann verhängt? Also ja, muss man Das ist jetzt alles, genau, das müssen wir jetzt alles gucken, wie das dann
0: passieren mhm. wird. Also von einer personellen Ausstattung kann man auch davon ausgehen, dass die BAFA nicht proaktiv
1: prüfen wird. Ne? Also
0: sie wird nicht, ich weiß gar nicht, ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie viele Stellen da geschaffen wurden, aber es ist wirklich äh, es ist nicht viele. ne Also lass es irgendwie, keine Ahnung, 50 Stellen sein oder, oder sogar weniger noch. Das heißt, erstmal wird die BAFA wahrscheinlich sich darum kümmern zu gucken, geben die Unternehmen überhaupt ihre Berichte ab ne und ist das passiert. Und wie gesagt, ich glaube einfach, meine Hoffnung ist, dass da einfach dann viele NGOs das als Thema sich auf die Fahne schreiben werden, was sie jetzt gerade auch schon tun, und einfach sagen, okay, ne, also, äh, dann lass uns doch mal schauen, äh, wie die Tier-One-Lieferketten von diesen, diesen, diesen Unternehmen aussehen. Und, ähm, genau. Also, das ist, glaube ich, das wird wahrscheinlich eher so rum passieren, als jetzt, dass die BAFA da irgendwie die, die Realität und die Fragebögen abgleichen wird, weil das ist personell, glaube ich, gar nicht machbar und natürlich auch schwierig. Also, dass das, dass die da auch so personell schwach ausge, wurden, ähm, ist auch ein großer Kritikpunkt gewesen.
1: Mm, ja, 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 wahrscheinlich vielleicht so stichprobenartig dann einfach ja. äh, die Sachen dann auch überprüfen. Ne? Du hattest vorhin schon das französische Gesetz ähm, erwähnt. Es gibt ja, meine ich, auch in den Niederlanden, gibt es, meine ich, auch ein entsprechendes Gesetz. Hast du da nochmal so Erfahrungswerte, wie das bei äh, bei denen dann so läuft, wie die so vorangekommen also sind? Ke-
0: ich, das Gesetz in den Niederlanden kenne ich nicht im Detail. Ich weiß, dass die Engländer so einen Anti-Slavery-Act haben. Den, den gibt schon länger. Ähm, und es ist jetzt zumindest nicht so, und das kann man sich auch vorstellen, dass jetzt das Resultat ist, dass Lieferketten sich komplett verändert haben. Ne? Also, ähm, Weil das hätten wir ja mitbekommen, mhm. <lacht> wenn die großen <lacht> Unternehmen ernsthaft äh, sich damit hätten ne, ganz anders befassen müssen. Das heißt, ich glaube, genau wie du es vorhin schon formuliert hast, da wird es jetzt total spannend sein zu sehen, Das ist Neuland, das ist für alle Neuland, absurderweise, aber es ist Neuland. Und jetzt zu gucken, welche Gesetze führen wirklich zu einer Veränderung und welche führen einfach das fort, was gerade eh schon der Status quo ist, nämlich, dass die Lieferketten so funktionieren, wie sie funktionieren, ähm, und genau, ich glaube, da werden auch viele Länder voneinander lernen und äh, was natürlich auch nochmal wichtig zu erwähnen ist, ist es wird ja jetzt ein EU-Lieferkettengesetz geben, ne? auf EU-Ebene, was auch nochmal hoffentlich ähm, auch nochmal strenger sein wird als das, was wir hier in Deutschland haben. Das ist zumindest gerade die Hoffnung. Es ist auch nicht ganz klar, ob das passieren wird, weil da jetzt auch auch gerade die deutsche Regierung auch zu ein oder andere Schlupfloch versuchen, wieder auch reinzuverhandeln, aber die Entwürfe und diesen, ich habe jetzt nicht gerade den aktuellen Stand so vor Augen, weil ich gerade in den letzten Wochen und Monaten einfach auch ein bisschen anderen Fokus hatte, aber die Entwürfe, die ich kenne, gehen weiter als das, was wir bisher in irgendeinem EU-Land haben. Und das wird natürlich auch nochmal spannend, weil eigentlich brauchen wir ein EU-Gesetz, weil wir haben ja einen Binnenmarkt hier in Europa. Das heißt, es bringt eigentlich gar nichts, wenn du in einem Land ein Lieferkettengesetz hast und im anderen nicht, dann kann man das einfach, ne? also dann haben die Unternehmen sehr viele Möglichkeiten, dem Ganzen auszuweichen. Aber... Da wird we- Von NGO-Seite wird sehr, sehr viel Hoffnung gerade auf dieses europäische Lieferkettengesetz ähm, also gepackt und es sieht auch so aus, als wenn das wahrscheinlich ähm, in einer strengeren und besseren Form durchgehen wird als das in den Ländern der Fall ist.
1: Mhm. Ja, macht ja auch irgendwie Sinn. Das, also es ist ja auch völlig ineffizient, äh, wenn jedes Land hier sein eigenes Gesetz äh, entwickelt. Ähm, das ist ja so wie mit den Audits in den Fabriken, dass jeder mal sein mhm. eigenes Auditor machen zu müssen, obwohl man eigentlich die gleichen, äh, ja, das, das gleiche Ziel eigentlich damit verfolgt. Also mhm. ähm, genau, das dauert, glaube ich, mit dem eu äh, dauert dann noch ein paar Jahre oder würde noch ein paar Jährchen dauern, bis das dann halt mhm. wirklich dann auch ähm, ja offiziell wird, ne meine ich. Mhm. Ähm, genau, was ich noch gehört hatte, dass ähm, zum Beispiel auch Es gibt ja auch oft kleinere Unternehmen, kleinere Marken, die größere Unternehmen sozusagen beliefern. Mhm. Ähm, Laut Gesetz würden diese kleinere Marken gar nicht irgendwie in das Lieferkettenverpflichtengesetz fallen oder runterfallen, werden aber wahrscheinlich von diesen größeren Firmen, die äh, mit verpflichtet sind, also dementsprechend wird es wahrscheinlich dann runtergebrochen auf diese kleineren Unternehmen oder Betriebe. Siehst du da irgendwie eine Problematik für äh, für diese Unternehmen, weil es sozusagen wieder dann von oben abgegeben wird an die kleineren, die sich dann wieder darum kümmern müssen und somit dann vielleicht die Größeren wieder aus ihrer ja Verantwortung gezogen werden? Oder wie siehst du das?
0: Also das ist natürlich jetzt die Frage. Ne? Also ähm wenn es kleine Unternehmen im Tier One sind, dann müssen die sich darum kümmern. Und genau, da ist natürlich die Frage, wer trägt da die Kosten, ne? also wenn sich mhm. Lieferketten verändern. Und das ist ja leider das Phänomen, dass solche Sachen dann immer auf die schwächeren Player mhm. in den Lieferketten abgewälzt werden, ähm, dass dann im Endeffekt dort die, die Nervenarbeit passiert. Ähm, aber das Ding ist gleichzeitig, dass es auch nicht so viele Ausweichmöglichkeiten für so viele Unternehmen gibt. Das heißt, Ne, ich hoffe mal, dass dann dadurch einfach die kleineren Unternehmen auch in einer anderen Verhandlungsposition sind, indem sie sagen so okay, ne, wenn du dieses Teil brauchst oder dieses oder dieses Produkt, da gibt es niemand, der Arbeitsstandardsmäßig jetzt so viel besser ist als wir. Deshalb äh, investiere doch lieber ein bisschen Geld da rein, mit uns, an diesen Standards zu arbeiten, als jetzt irgendwie dir ein anderes Unternehmen zu suchen ähm, und und gleichzeitig, genau, gibt es natürlich dann auch so einen, also hoffentlich so einen Race to the Top, dass ein paar Vorreiterunternehmen in den Lieferketten sagen werden, okay, guck mal, wir haben das schon voll, ne, wir haben, haben das schon voll den Plan, wir machen das eigentlich auch schon immer. Ne? Also das muss man ja auch nochmal sagen, es sind ja nicht alle Unternehmen, Unternehmen, die keine Verantwortung in den Lieferketten übernehmen, gerade auch so mittelständische Familienunternehmen äh, interessieren sich natürlich schon sehr lange dafür, was in ihren Lieferketten passiert. Und genau, und vielleicht ist es dann auch wirklich so, dass diese Unternehmen jetzt, und das ist ja die Hoffnung hinter dem Lieferkettengesetz Also dass man eher ein Race to the Top als ein Race to the Bottom hat. Jetzt gerade hast du eine Situation, wo die Unternehmen, die sich schlecht verhalten, eigentlich belohnt werden,
1: Mhm. weil
0: nichts passiert. Und äh, die Hoffnung mit dem Lieferkettengesetz ist natürlich, dass die Unternehmen, die da einfach schon fortschrittlicher sind, jetzt davon auch was haben und, äh, und dann auch vielleicht neue Aufträge bekommen, weil sie einfach schon immer transparent waren.
1: Oder vielleicht auch voneinander lernen. Das wäre natürlich auch ganz schön. Also wenn die, die es noch nicht machen, dann von den Kleinen, die halt ihre Erfahrungen gesammelt haben, vielleicht auch schon welche Best-Practice-Beispiele dann da rausziehen können. Voll. Das würde natürlich auch helfen. Das stimmt. Und ähm, genau du hattest vorhin auch die Initiative, die äh, fürs Lieferketten-Sorgverzichtengesetz erwähnt. Da gab es ja damals auch eine Petition, ähm, mhm. die online war, die jeder unterschrieben hatte, weil das wäre halt ja auch noch mal ganz interessant, ähm, auch für die e- für das EU-LKSG ähm, gibt es jetzt auch, meine ich, eine Petition, also kann mhm. sich jeder ja. persönlich eigentlich auch dafür einsetzen und engagieren, äh, diese Forderung halt auch voranzubringen. Ähm, Gibt es sonst genau. noch irgendwelche Maßnahmen, die man als einzelne Person machen kann, um halt, ähm, ja, sich einzubringen, um die Forderungen stärker zu machen, ähm, was kannst du da noch so empfehlen?
0: Genau, also einmal, wie du schon erwähnt hast, diese Petition auf EU-Ebene, da werden wir jetzt auch nochmal, da arbeiten wir gerade dran, auch nochmal einfach eine Kampagne in Deutschland zu starten, weil da brauchen wir auch einfach sehr, sehr viele Unterschriften, um auch Gewicht zu haben auf EU-Ebene und dann geht es natürlich auch darum, immer wieder als Konsumentinnen und Konsument, zum einen, ja, wenn man einfach einkauft, in Unternehmen auch zu fragen, ne, wo wird das produziert, also einfach Unternehmen bewusst zu machen, dass es nicht mehr egal ist, dass es äh, ein Thema ist und dass man sich auch dafür interessiert als Konsumentin und dann vielleicht auch, ich meine, das ist natürlich immer das Thema, hat man die Möglichkeit, ähm, natürlich bei Unternehmen nicht mehr zu kaufen, die halt, ja, die einfach da intransparent sind und vielleicht auch damit durchgekommen sind bisher. Ich glaube, Parteien wählen, die sich für ein Lieferkettengesetz einsetzen, kann auch nicht mhm. schaden. schaden. Also es gibt, Ja, das sind halt weiter, also das sind halt Themen, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind, aber ja, ich glaube einfach, da gibt es unterschiedliche Wege und am Ende des Tages ist es einfach auch eine Bewusstseinsveränderung in uns allen, dass wir uns bewusst machen, dass ne, der Konsum, den wir heute uns leisten können, wir uns auch nur leisten können, weil es Menschen gibt, die dafür ausgebeutet werden und dass das einfach, ein, ja, dass das eine Beziehung ist, die wird sich nicht verändern, solange wir nicht darüber ganz bewusst nachdenken und einfach anders anfangen zu konsumieren.
1: Mhm. Damit hast du eigentlich schon meine nächste Frage zum nachhaltigen Konsum auch schon beantwortet, Lisa, ähm, und ganz, ganz klar beantwortet auf jeden Fall. Äh, Dann sind wir eigentlich auch schon ziemlich fast bei meiner letzten Frage. Äh, Da wollte ich dich eigentlich nur fragen, was du dir noch so für die Zukunft wünschst oder was du für Pläne hast und ob es sonst noch irgendwas gibt, was du ähm, sonst den ZuhörerInnen noch gerne mitteilen möchtest.
0: Also was ich mir wünsche, ist auf jeden Fall auf der EU-Ebene ein sehr gutes (lacht) Lieferkettengesetz. Das kann man schon mal sagen. Aber was ich mir darüber hinaus wünsche, ist, dass wir einfach anfangen, einen ganz ehrlichen Diskurs darüber zu haben, dass unsere Lieferketten, vor Dingen unsere unsere internationalen Lieferketten, immer noch sehr auf einem postkolonialistischen Weltbild basieren, wo, und das habe ich vorhin auch kurz erwähnt, der Profit selbst in nachhaltigen und selbst in fairen Lieferketten, der Hauptprofit immer noch im globalen Norden erwirtschaftet wird. Und ich glaube, wir brauchen da einfach einen sehr ehrlichen Diskurs darüber, wie wir es schaffen können, Lieferketten wirklich gerechter zu gestalten, so dass dieser Profit auch entlang der Lieferketten verteilt wird und wie auch einfach diese Risiken und diese Machtverteilung zwischen globalen Süden und globalen Norden ganz anders aufgebrochen werden kann, wie ähm, ja, wie einfach Lieferketten noch gemeinsam gestaltet werden können und das Risiko nicht immer ausge- outgesourced wird. Und ich glaube, dieser Diskurs geht viel, viel tiefer als alles, was es aktuell gibt. Und ich also ich arbeite da mit einer Gruppe zu, ähm, wir haben, wir sind gerade dabei, so ein, ein Projekt zu launchen, das heißt Unlearn Business Lab, und da gibt es ein Lab, der heißt Unlearn Lieferketten oder Unlearn Value Chains, wo wir uns sehr bewusst mit auch ProduzentInnen aus dem globalen Norden darüber unterhalten, wie können Lieferketten der Zukunft eigentlich ganz anders aussehen, und wie können die gerechter sein, wie können die auch zu, ähm, Wohlstand führen in, im globalen Süden, und nicht nur zum Überleben, was jetzt gerade der Fall ist, ne? Also, wir reden mhm. da über Living Wages, so, das heißt, die Königsklasse des Fair Fairtrades ist gerade dass Menschen davon leben können, aber damit würden wir uns ja nie zufrieden geben und die Frage ist, was braucht es, damit es nicht nur um Überleben geht, sondern um eine Wohlstandsentwicklung und ich glaube, das sind einfach Themen, wo wir gerade erst anfangen, uns mit zu befassen, aber wo wir einfach ganz viel Potenzial sehen und ganz viel Ehrlichkeit und Selbstreflexion auch von uns im globalen Norden äh, passieren muss.
1: Absolut. Ja, ja, existenzsecherne Löhne wird die nächste Folge sein, über die mhm. ähm, ich mit der Karina Bischoff dann spreche. Schon mal so ein kleiner Teaser hier. Cool. Ähm, mhm. Genau. Ja, äh, Lisa, wenn du jetzt nicht noch irgendeine wichtige Message hast, die du noch rüberbringen möchtest, dann sind wir tatsächlich schon am Ende des Interviews. Mhm. Ähm, Schön. Weiß ich, gibt es noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt oder... Nee, aber es hat Gut. mir sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich. Dann mhm. ähm, bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit und ähm, wünsche noch einen schönen Tag und wir bleiben auf jeden Fall im Austausch, denke ich. Super, sehr gerne. Alles Bis 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 dann Tag dir. Bis dann. Tschüss. Ciao. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Es bleibt spannend. Können die Unternehmen die geforderte Sorgfaltspflicht anwenden und entsprechend umsetzen? Wie kann das geprüft werden und was passiert, wenn ein Unternehmen seiner Sorgfaltspflicht nicht nachkommt? Es wird sich zeigen, aber ich verspreche dir, dass ich dich diesbezüglich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten werde. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihnen in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden. Ich freue mich über jede Art von Feedback und auf jeden Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.